0: Aquí comienza, Aquí comienza
1: Nuevos,
0: nuevos Vientos, vientos en, el en el Campo. Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo les va, mis amigos? Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos
2: en el Campo, Carlitos.
0: Así es, Evita. Sebanini, ¿desde dónde estará? ¿Desde el viejo mundo? Pero no sabemos si anda por París, por Roma, por Londres, por Edimburgo, por Ámsterdam, por Francia. ¿Por dónde andará, Evita? Contanos.
2: Estamos en Edimburgo, Carlitos. En este momento, eh, terminando ya esta gira, que fue una gira por el Reino Unido, que nació pensando que iba a ser un viaje a Europa. este con algunos jugadores de rugby terminó siendo un viaje de 100 personas que trajo a, a, a lo mejor de lo mejor del club, que tuvo la oportunidad de ver un partido de seis naciones, un partido de la Premios, que tuvo la oportunidad de jugar ocho partidos acá y además hacer Gloucester, Londres, Cardiff, Edimburgo, Newcastle, estar un día en la ciudad de rugby donde nació el deporte y además haber ido a Oxford y además haber ido a San Andrews acá, al norte de Edimburgo al norte de Escocia, donde también nació el golf,
0: o sea, Ajá. completito, completito, ¿no? Completo, completo. Completito, completito. Realmente, realmente muy completo y, bueno, nada, la verdad que te admiro eh, porque este viaje un poco lo planeaste vos con la gente del club y te lo pusiste al hombro y además salir como responsable de 80 menores prácticamente no es poca cosa, me imagino, ¿no?
2: Son 87, eh, están en, eh, como dicen algunos, en edad de merecer, porque están entre 17 y 18 años en nuestro país, ya votan, en nuestro país ya manejan. Algunos no son mayores de edad, otros sí, pero se la bancan bastante
0: digamos, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno que, que ya, bueno, estén prácticamente volviendo. Yo también, un poco terminando las vacaciones, eh, volviendo para Argentina y, y te cuento que, Hoy prácticamente el programa va a tener dos temáticas. Uno, el tema de los mercados, porque bueno este conflicto que nadie nadie hubiese esperado y mucho menos deseado entre Rusia y Ucrania ha afectado los mercados granarios. Eh, entonces Pablo Adrián en un ratito eh, nos va a contar cómo puede repercutir en, en la Argentina. Y lo otro eh, es que en poquititos días más eh, arranca Expo Agro arranca la primera exposición eh, con gente eh, presencial que vamos a tener desde aquella del 2020 que se nos frustrara en el último día y nos mandaran a todos a, a guardarnos y empezar esa, esa cuarentena que tuvimos que, bueno, que fue, eh, por desgracia, terminó con esta pandemia y que la pandemia pareciera que está pasando, al menos en algunos lados, y se empiezan a abrir las cosas. Así eh, que vamos a tener un montón de notas. Por ejemplo, te cuento con Lucila Cestari y con Néstor Cestari ah, también. Bien. Claro, y con Néstor también, con Antonio Cavaglia de Red Surcos. Eh, y vamos a tener una nota muy interesante también, porque vos sabés que la Sociedad Rural Argentina, en, el, en su filial de Córdoba, presentaron un amparo. Eh, viste que los cordobeses son como un país aparte, ¿no? Los cordobeses presentaron un amparo contra las retenciones, eh, contra los derechos de exportación. Entonces, eh, hay unos abogados que nos van a explicar, Juan Carlos Acuña, precisamente un abogado que se dedica a temas agropecuarios, nos va a contar a ver qué alcance puede tener y qué repercusión puede tener esto a nivel eh, gobierno, porque se la quiere declarar inconstitucionales y directamente que desaparezcan las retenciones. Lo que yo me pregunto... Desde... Bueno,
2: podemos decir que tienen un punto, Carlitos, ¿no? Perdón, podemos sí. decir que tienen un punto.
0: ¿No? Sí, sí, claramente, pero la pregunta básica es, Cebita, eh, ¿de qué vivirá este Estado? ¿De qué vivirá este gobierno eh, si se quitan las retenciones? ¿No? Si se quitan el 35%. No, no, olvidate. Claro. O sea, los planes sociales deb debieran desaparecer, este, el acuerdo con el fondo tendría que ser otro. Eh, digo. Me parece que cambiarían un montón de cosas. Yo creo que ningún juez va a hacer lugar a que se quiten las retenciones, porque el gobierno va a tener tanto poder de lobby en ese sentido, como para que esto no suceda, porque si no, se derrumba el gobierno, es el fin de gobierno. Sí, totalmente, totalmente. Este gobierno, este ni el anterior, digo, no, no estoy hablando puntualmente de este, no podrían sostenerse sin las retenciones eh, a, a los productos agrícolas. Y precisamente Juan Carlos Acuña es quien nos va a, a contar un poquito cómo repercute en el productor, porque siempre decimos ¿viste? Eh, las retenciones al agro, cómo afectan al productor agropecuario, pero el, el productor no las paga a las retenciones directamente las paga indirectamente el que paga las retenciones es el es el exportador o sea los bunge los bunge los Kofco, los nidera esos son los que pagan claro esos son los que pagan los derechos eh, 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 a, al estado pero indirectamente indirectamente esa plata esos exportadores se la descuentan a los acopiadores se los descuentan a, 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 a los intermediarios y finalmente ese descuento llega al productor agropecuario eh, convertido en un 30% menos en lo largo de, de la soja. Eh, este, pero Totalmente, bueno,
2: así, así funciona exactamente.
0: Así funciona, eh, por eso se dice que son las retenciones que eh, perjudican al productor agropecuario. Directamente no, indirectamente sí, y, y bueno y el productor agropecuario le restan ese 35%, eh, y como digo yo, siempre, de ese 65% que te queda, vos tenés que pagar todos los impuestos. Entonces, yo siempre he considerado Carlitos, que...
2: Carlitos, Carlitos. Adelante. Esto funciona así en todos los negocios, en todos los comercios, en todos la, la, este, los arreglos comerciales que existen en el mundo. Vos hoy pagás un pasaje de avión que vale, no sé, pongámosle dos mil dólares, ¿sí? Mañana el combustible de avión aumenta un 50%, el pasaje de avión no vale más dos mil dólares. Entonces, ¿lo pagás vos la diferencia de combustible de avión? No, pero sí, la diferencia sí. la paga la aerolínea, pero te la está cargando.
0: Sí, claramente. ¿Tú lo mismo? Claramente. Como,
2: el, como el, 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 el importador tiene que hacerse cargo de ese 35% de, 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 de impuestos, digamos, de retenciones, cuando le va a comprar el producto al, al, al productor, no se lo puede pagar el valor que vale el mercado, tiene que pagárselo quitándole
0: esa plata. Totalmente. Claramente. Totalmente. Eh, acá no se Exacto. trata de que, de que alguien pierda plata, si los exportadores eh, o, o alguien en, en la cadena, pero bueno, lo que sí se trata es de que el Estado no te esquilme ese 35% y que ese 35% además no se vea reflejado más que en... Eh, eh, Um, obras que van a o obras o, 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 o dinero que va a planes sociales que van a, a ayuda que no tienen mucho sentido a mi criterio por lo menos este, al menos que esas ayudas sean eternas no porque que el aguache sí, el, el, el plan trabajar o como sea que duren dos tres años o cuatro y la verdad es que no estoy muy de acuerdo de que se paguen eh, eh, estos este estos planes Creo que esto debiera ser como sucede en otros países, que tiene un tiempo de duración, señor. Le pago durante un año para que usted consiga trabajo. Después que consiga trabajo, no le, no le pago más. Pero demuéstreme que fue a buscar trabajo, porque si no, usted se queda en su casa muy tranquilito y el señor Estado lo sigue manteniendo. Entonces... Bueno, estas son las cosas que a veces un poquito enojan y dan bronca Y ese 35% de retenciones o de eh, impuestos a las exportaciones eh, Van a parar ahí, en definitiva van a parar ahí Pero bueno, se evita. la cuestión no es enojarnos La cuestión es eh, que nos vamos a encontrar el 8 eh, en Expoagro. Vamos a estar allá todos este, los colegas y, y, y los empresarios y, y tendremos oportunidad de mirarnos a la cara
2: ¿Cuántas anécdotas vamos a tener para contarnos de estos viajes, Carlitos? ¿Cuántas anécdotas?
0: Ni hablar, ni hablar, Cevita. Cevita, eh, nada, te deseo que termine muy bien el viaje y nos estamos viendo eh, por acá, seguramente, antes del 8, haremos este, el, el próximo programa.
2: Claro que
0: sí. Dale, arrancamos con todo. Nuevos vientos.
2: En el campo, Carlitos.
0: Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo.
3: Después, solo tenés que ponerte a escuchar
0: tu radio. Ahora estamos en comunicación con el responsable de marketing de la firma Red Surcos, que este año va a estar por segunda vez en Expo Agro. Hola Antonio, ¿cómo te va? Estamos con Antonio Cavaglia. Bueno, muchas gracias por atendernos. Eh, antes que nada, queríamos preguntarte, bueno, a ver... ¿Cuál es el motivo y con qué expectativa va Red Surcos a ExpoAgro 2022?
4: Eh, la verdad que con muchas expectativas, con mucha alegría de, de, de volver a, de poder volver a este tipo de eventos eh, de tanta importancia para el sector. Así que desde ese lugar la verdad que muy muy contentos y, y también muy contentos y orgullosos de que estamos celebrando en ExpoAgro los 15 años desde la irrupción de la nanotecnología en fitosanitarios. Es decir, ya hace hace 15 años desde el lanzamiento de nuestro primer producto formulado con nanotecnología.
0: Mira, vos, eh, van a estar participando en la carpa de Relaciones Institucionales, tengo entendido, ¿no?
4: Así es, exactamente. El día jueves a las 4 y media vamos a estar ahí en, en la carpa, eh, como como mencionaba, celebrando estos 15 años de la, de la nanotecnología, Así que los esperamos a quienes estén en la Expo el jueves y se quieran acercar. Va, vamos a estar haciendo algunos juegos, compartiendo algo para, para comer y tomar y va, vamos a estar varios de la empresa ahí también y clientes. Así que bueno, entonces pues esperamos también.
0: Bien. Eh... ¿Ustedes cómo, cómo están viendo eh, este año comercial que recién comienza? ¿Cómo lo estás evaluando vos desde el punto de vista del marketing y como responsable de marketing? ¿Cómo, cómo lo están evaluando en la compañía, Antonio?
4: Eh, lo estamos viendo bien. Bueno, ahora esperando un poco que, que avance lo que, es, lo que se viene, que es la cosecha de la gruesa, con, entendemos, escenarios bastante... Heterogéneos a lo largo y ancho del, del país, ¿no? Realidades muy distintas, eh, pero en particularmente lo que respecta a la empresa, eh, con también mucha expectativa porque tenemos, seguimos eh, ampliando la paleta de, de los productos con nanotecnología, tecnología de la cual somos pioneros en lo que es el mercado argentino, eh, desde Surcos, y bueno, y este año estamos, si Dios quiere, estaremos, como decía, ampliando la paleta, lanzando nuevos herbicidas, sobre todo con, con nanotecnología, así que eh, este, muy enfocados en eso, la verdad, y muy contentos.
0: Bien, les deseamos el mayor de los éxitos y que, bueno, eh, espero que compartamos un rato ahí el, el, el día jueves a la tarde eh, con, con los directivos, este, con, con Carlos, este, bueno, con todo toda la gente de amiga de, de Red Surcos. Eh, gracias, Antonio.
4: Bárbaro, dale, te esperamos, Carlos, a vos y a los que se quieran acercar, eh, como decir, seguramente este Carlos, este Sebastián, eh, seamos varios de surcos ahí, así que los esperamos y bueno, gracias a vos por el espacio, nos vemos en, en la expo si Dios quiere.
0: Un abrazo y nos vemos en la expo, gracias a Dios ya recuperada un poco la normalidad, esta normalidad que bueno, va a haber que tomarla con ciertos recaudos, pero eh, una normalidad, al en fin, ya teníamos demasiadas ganas de encontrarnos y darnos la mano este y mirarnos a la cara, ¿no?
4: Tal cual, tal cual, eso creo que va a ser el, el principal condimento de la Expo de este año, la, la vuelta a la normalidad, exactamente, okay. a la normalidad que, que supimos tener. Sí, claro. Así que bueno, claro. así es.
0: Y que nos dejó con gustito amargo allá cuando empezó la, la pandemia en el 2020. Y que terminó un día antes y que, y que, bueno, justo arrancaba todo.
4: Exactamente, tal cual, tal cual. Quedó trunca la, esa edición. Así que ahora vamos por la revancha.
0: Antonio, gracias por el contacto con la Radio del Campo y nos vemos en Expo Agro.
4: Dale, nos vemos en la Expo. Gracias a vos y saludos a vos y a toda la audiencia. Un abrazo grande.
0: Gracias. Antonio Cavaglia, responsable de marketing de Red Surcos, ha pasado por los micrófonos de la Radio del Campo. La Radio del Campo,
1: www.laradiodelcampo.com Con respecto a Espoagro, este año es un año muy especial. Eh, nosotros siempre agradecemos y, y, y estamos orgullosos de ser los sponsors de toda la vida. De Agro, en lo que es la, la tolva, la tolva oficial de Espoagro es Sestari, y, y bueno, eso lo valoramos mucho y respetamos mucho. Eh, es un año especial, digo, porque este año Sestari cumple 95 años, está cursando la cuarta generación, y ya eh, se van notando las pinceladas de la cuarta generación, porque eh, hay muchos cambios dentro de la empresa, eh, fuera de la empresa y en el producto, que es netamente eh, mentalidad nueva, mentalidad joven que va ingresando y que va dándole este, este, estos nuevos impulsos a la empresa. ¿no? Eh, estamos, estamos por presentar... Eh, Dentro de lo que es la tolva, porque somos especialistas en esto, algunos por ahí pueden decir, bueno, es una tolva, pero una tolva tiene que tener la tecnología suficiente como para poder atender como se debe atender una cosechadora de última generación y creo que no todas las tolvas atienden a una cosechadora de alta generación, lo digo por la forma de descargar, por la manera de cuidar el grano, por la manera de armar y desarmar, por la manera del mantenimiento, y sobre todo porque se está... si bien vende una tolva, eh, vende y tiene un repuesto y vende un servicio dentro y fuera del país, y eso eh, a la hora que llega la necesidad se siente. Y eso se valora cuando se tiene el problema. Eh, eso hace que uno venda un combo, no venda solamente un pedazo de fierro, doblado, plegado para un trabajo. Así que bueno, esperemos llegar con los nuevos, eh, las nuevas innovaciones que estamos haciendo para mostrarle a nuestros clientes, que son prototipos y que seguramente para marcarles el camino, que confíen en que seguimos trabajando y estamos día a día pensando en cómo podemos hacer mejores las cosas y cómo podemos atender sobre todo mejor a nuestros clientes. Vamos a estar en el stand 300 de Spoagro muy cerca de la entrada. El
0: campo es el motor del país. Prende ese motor. Prendete a la radio del campo. Ahora nos encontramos en comunicación con el gurú de los periodistas agropecuarios, el gurú Pablo Adriani, analista de mercados. Y vaya, si habrá tenido trabajo esta semanita, Ucrania-Rusia se lleva, bueno, se lleva toda la información. Hola Pablo, buen día, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal Carlos, cómo andás, Bien. Muy bien, por suerte. Eh, tratando de que nos expliques, eh, a ver, eh, esta este ataque de Rusia a, a Ucrania, ¿cómo repercute en los mercados en general y en la Argentina en particular? Digo, primero en los mercados, bueno, ¿cómo, eh? ¿cómo repercutió. En
5: esta misma columna, la semana pasada, ya habíamos anunciado que si se producía el conflicto Rusia-Ucrania, iba a ser explosivo en precios.
0: Claro, sí, sí. Cosa
5: que realmente ocurrió eh, eh, a la madrugada del, del jueves, cuando Rusia invade Ucrania, eh, el, el, el mercado de Chicago nocturno empezó a tomar eh, las noticias internacionales y, y, y fue consolidando límites de suba, límites de suba para que los productores que nos escuchan eh, sepan de qué se trata, es cuando el mercado sube el límite máximo permitido permitido por día.
0: Eh, a ver, se vale go... la pena vale la pena recordarlo, Pablo. Cuando sube un máximo permitido, eh, se corta el mercado, ¿no es cierto?
5: Y prácticamente se bloquea el mercado. Claro. Porque no se hace ninguna operación y... ...y porque nadie sabe... El, ...el día después... ...entonces... ...subió... ...el, el maíz subió... ...35 puntos... ...casi... Eh, ...14, 15 dólares... ...el trigo había subido... ...50 puntos... ...18 dólares... ...la soja había subido... ...80 puntos... ...28 vale. dólares... ...pero fíjate que en el mismo... ...que en el mismo momento que... ...Chicago... ...sube 28 dólares... ...a la apertura... ...después del conflicto con Rusia va evolucionando la jornada y termina cerrando un dólar abajo ah, o sea que bien Chicago, de 20, Chicago subió 28 dólares a la apertura y durante la jornada después cerró 29 dólares abajo claro. o sea, perdió los 28 que había ganado y un dólar más esto fue porque los operadores en Chicago se dieron cuenta que Rusia participa en el mercado mundial de soja con un millón de toneladas solamente.
0: De
5: un sí. comercio global de 160 millones.
0: A ver, si, dej, déjamelo interpretar. Al principio se asustaron todos y dijeron a la pucha vuelan los mercados, esto va a producir una suba grandota y empezaron a subir. Y después empezaron a analizar y dijeron ¿cuánto influye Rusia en la soja? muy poquito, y entró a bajar, a bajar, a bajar, tanto es decir que cerró un dólar más abajo.
5: Claro, después el mercado, los operadores entraron a evaluar el, 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 la venta chica, ¿viste? Claro. ¿Cómo participa Rusia en, en el mercado global de soja? Ese por un lado. Por otro lado, el trigo, que había subido 50 puntos, casi 17, 18 dólares, eh, tenía, tenía lógica, esta suba al límite de trigo, porque Rusia y Ucrania son los primeros exportadores mundiales.
0: Mundiales, de claro, claro.
5: De trigo, entonces, una, y exportan 60 millones de toneladas. Entonces ahí tenía lógica la, la suba del trigo al límite, pero resulta que después, Carlos, no sé qué análisis estarán, habrán hecho, pero empezaron a, a investigar un poquito más. Y el día posterior, que fue el viernes, ayer, sí, Chicago perdía, en perdí, perdía en trigo más de 75 puntos. O se había subido 50 y el jueves y el viernes perdía 74. O sea, ah. que se dio vuelta como que no pasó nada, no sé sí, si sí me
0: entendés. Sí, 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 como queda que claro. Un día como, nos tenés que, como que no, Nos tenés que explicar Pablo qué significa eh, cuando vos hablas de puntos y de peso o de o de dólares, digamos, ¿no? Eh, pero no, pero otro yo, lo dejamos para otro día.
5: No, pero los puntos son centavos de dólares por bushel.
0: Ah, ok, listo.
5: Es que es la, la medida de, de Estados Unidos en el precio de los commodities. Esos centavos de dólares por bushel, vos lo multiplicás por un factor y te da dólares por toneladas. Claro. Entonces 30 puntos en maíz, 30 centavos de dólares por bushel, son dos 13 dólares por tonelada Claro. para redondear. Okay. Bueno, entonces el trigo, segunda sorpresa. El maíz que había iniciado una suba de 15 puntos 15 dólares terminando 7 dólares arriba el viernes perdía los 14 dólares que había ganado el día anterior claro. o sea que creo que te diga la verdad es como que en dos días volvimos a foja cero
0: claro digo en dos días en dos días todos tenemos la noticia de la guerra y en los mercados no pasó nada porque subió y bajó a lo mismo que estaba
5: Claro, incluso con un poquito menos, en el caso sí. del trigo y en el caso del maíz. Entonces yo me pongo un poco a analizar por qué pasó esto. Y la respuesta puede ser por el lado de que la operatoria del mar Negro no se vio resentida, o le evalúan que no va a estar resentida. Uh -huh. Porque todo el conflicto de Ucrania y Rusia se ubica sobre el este de Ucrania, con la frontera con Rusia, todo lo que es Kiev, que es el centro de Ucrania, y, y, y esa es la zona de conflicto. Claro. Eh, no está en el Mar Negro. Claro. No está en las terminales portuarias. Los rusos, que son inteligentes, eh, no tiraron misiles a las terminales portuarias. Claro. Tiraron misiles a bases sí. militares ucranianas. Sí, bases aéreas. Tiraron misiles sí. A las ciudades, aeropuertos. ¿sí? Entonces, eso puede ser la explicación por la cual el mercado revirtió toda la suba y están descontando que la operatoria del Mar Negro va a seguir siendo normal.
0: Claro, eh, los agricultores, intuyo yo, que en Rusia o en Ucrania, como en Argentina, deben seguir trabajando, cosechando, este, sembrando y, y demás, a pesar de la guerra, ¿no? Y a pesar de que no es un conflicto generalizado y que si están cosechando, eh, los, los puertos van a seguir operativos y se va a seguir exportando. Y se va a seguir comercializando.
5: Exactamente. Muy buena, muy buena autenticación anexa a la mía. Y Argentina vivió, vivió un paraíso el jueves y un infierno el viernes.
0: A ver cómo fue.
5: Y bueno, el paraíso fueron las chuvas que hubo de, de maíz y de trigo. Claro. Y el infierno el viernes, o sea, la, la, la famosa frase: los mercados no suben hasta el cielo, se dio el jueves. Los mercados no bajan hasta el infierno, no, se dio pero... el viernes.
0: Claro. Ahora. Eh, ¿Habrá productores que la supieron aprovechar? ¿Esa suba? Antes de que baje. ¿Y vos
5: sabés que el productor es un, el productor es un bicho medio raro. <risa> y cuando ven que sube, cuando ven que sube, no vende. Claro. Porque piensa que va a, va a seguir subiendo. Ahora que bajó, no vende porque piensa que va a recuperar. <risa> Pero el dato clave para esta semana, para todos tus oyentes, sí. es que el lunes y martes es feriado en Argentina. Es feriado, claro. Y no es feriado en Chicago. Ajá. Entonces, no quiero ser premonitor, pero no quiero pensar si Chicago sigue con la corriente bajista lunes y martes y el miércoles te encuentras con un mercado en Argentina
0: deprimidísimo, mucho
5: <risas> por debajo al valor del viernes. Porque no te olvides que en Chicago la posición marzo, tanto de soja como de maíz, vence el, 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 el lunes y martes. Claro, entonces ahí tenés una liquidación de posiciones que va a tener impacto negativo
0: en los precios. Qué increíble, ¿no? Cómo pueden afectar. Esto obviamente muchas veces hemos hablado de lo que es un cisne negro. Digo, esto de la del conflicto Rusia-Ucrania es un cisne negro, porque si bien se venía, se podía anticipar un conflicto, la verdad es que nadie sabía cuándo. Y, y esto afecta Exacto. a los afecta a los mercados, ¿no? Como el
5: cisne negro y después apareció de vuelta cuando
0: empezó a bajar. Claro. Cómo estoy aprendiendo del maestro, qué grande, <ríe> eh, Pablito. La verdad que ha quedado claro la, la explicación y este y bueno y, y, y habrá que esperar cómo eh, sigue este conflicto, cómo evoluciona este conflicto, si se agranda, si quedó en eso, si fue como una advertencia de Rusia o okay, qué y a ver cómo responden los mercados a esto, ¿no?
5: Exactamente, ese es el tema.
0: ¿Cómo Bien.
5: evoluciona el conflicto? Estados Unidos y Europa para castigar a, a Rusia, está todo muy dividido. Sí, sabes que Rusia tiene relaciones con Europa muy insólidas con respecto al gas sí, claro. y al petróleo. Entonces, como que Europa tampoco puede pelearse mucho con Rusia porque se corta la previsión de gas y petróleo. Sí, sí, sí. Entonces, estamos en una situación ¿viste? muy delicada y lo único que se habla son de las empresarias económicas por parte de Estados Unidos, que quiere ir cerrando cuentas, de, quiere primero cerrar algunos bancos rusos que están operando en Estados Unidos y después ir contra las cuentas de los rusos eh, en bancos americanos.
0: Claro, claro. Pablo, muchísimas gracias por bueno por el análisis y nos encontramos la semana que viene y seguiremos seguramente con, con este tema y la previa Expo Agro. No sé qué tiene que ver la previa Expo Agro, pero bueno, creo que nos va a convocar a todos, ¿no?
5: Allí exactamente.
0: Te mando un abrazo, Pablo. Un
5: fuerte abrazo.
0: Pablo Adriani, el gurú de los periodistas agropecuarios y analistas de mercados, ha pasado aquí por los micrófonos de la Radio del Campo. Todas las voces,
1: todas las opiniones, laradiodelcampo.com
0: Estamos en comunicación con un abogado, eh, Juan Carlos Acuña, que es abogado agrario, eh, escribe, tiene un blog, eh, el blog se llama como él, Jurídico 27. 41.com ¿A qué se debe el nombre? Buen día Juan Carlos, gracias por atendernos.
3: Ah, buenos días, buenos días Carlos, un gusto. Eh, obedece a un código postal. Ah, mirá. <ríe> Lo que pasa es que tengo un, eh, soy a, algo itinerante en sí, la sí. provincia de Buenos Aires y eh, con región pampeana.
0: Eh, eh, Juan Carlos, mira, la, la, el tema por el cual te queríamos consultar básicamente es... A ver, los cordobeses presentaron un amparo para no pagar las retenciones o para declararlas inconstitucionales. ¿Cómo estás viendo vos esto y a tus clientes qué les estás aconsejando?
3: No, fundamentalmente lo que estamos viendo, o, o sea, una, una cuestión es verla desde el punto de vista global eh, y de, de otro desde el punto de vista técnico-jurídico, ¿no es cierto?, Claro. de la procedencia de acciones en este caso. Eh, en Córdoba lo que hasta ahora conozco, y voy a ser muy prudente y cauteloso porque no conozco a fondo el contenido de la, de la acción planteada, eh, no hay mayores noticias todavía, ha ingresado seguramente en un juzgado federal, porque es una cuestión federal el tema de la derecha de exportaciones, claro. en la provincia de Córdoba. Hasta lo conocido se trataría, siempre potencial, de una acción de amparo colectivo. Uh -huh. eh, es una institución que tiene un arraigambre constitucional, eh, también tiene una, una base legal, que son, eh, a partir de alguna jurisprudencia, del caso Alavi, en el año 2012, eh, en la que eh, se, una sentencia recaída en un tribunal sobre un caso planteado por un individuo rige para ese individuo, no para la, todo el, lo colectivo que está en la misma situación, ¿sí? que se llaman jurídicamente intereses oh, eh, individuales homogéneos. ¿sí? Uh -huh. eh, lo que habría planteado la Sociedad Rural de Jesús María a través de los anticipos que el doctor Casañe y sus trabajos con la sociedad rural argentina, sería una acción de amparo que no sabemos si también acompañado, creo que también una media cautelar. Eh, dos cuestiones: una, lo que sería la inconstitucionalidad de los derechos de exportación, vencido el 21 de diciembre la eh, potestad eh, o delegación de legislativa en el Ejecutivo por el Congreso Nacional, porque por la, las leyes, en este caso tributaria, sí. importación, son leyes que deben ser fijadas por ley del Congreso. ¿Mm? El problema sucede porque el código aduanero hasta del año 1977. Sí. En ese entonces estaba interrumpido el sistema democrático. De todas maneras, entonces, es más, es ese código aduanero eh, fue sancionado con la fuerza del, del artículo del Estatuto de Regalización Nacional, no por la Constitución Nacional, está claro. Bueno, a partir de ahí se eh, empiezan las lecturas de los impactos económicos. Aparentemente podría suceder que el proceso obviamente va a ser algo extenso, más allá de las resoluciones de la primera instancia que pueden ser recurribles ante la Cámara y llegar a la Corte, eh, es posible que en ese interregno eh, se sancione una ley eh, o, o, o se apruebe la ley de presupuesto con esta, mm, vamos a decir, delegación de facultades que era, la considero también opinables. ¿eh? O sea, el Congreso debería específicamente pronunciarse sobre un derecho de exportación, sea específico o ad valorem, que es el caso de los productos agrarios.
0: Eh, ahora te pregunto, sí. hasta aquí analizamos, eh, digamos lo que sucede en Córdoba, lo que están haciendo eh, en Córdoba. Ahora, ¿cuál es la opinión o, o el consejo o la sugerencia que vos le das a, a tus clientes como asesor jurídico en la provincia de Buenos Aires y demás? ¿Y cuál es tu visión, no?
3: Bueno, bien, yo lo que hago es reflexionar junto a ellos, primero, quiénes están legitimados, y aquí se abre una ventana de distintas interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales relacionadas con los derechos de exportación en algún punto uno puede concebir de que el sujeto tributario para aportar los derechos de exportación son las exportadoras claro. pero no cabe duda que ese importe que depositan en, la, en, la, en las cuentas fiscales, obviamente derechos de exportación son desplazadas y disminuidas en el precio que recibe el productor agrario que es el el, el, el último eslabón eh, es el primero eslabón de producción y el último eslabón de cobrar, sí. vamos a decir. Y obviamente es el, el real damnificado. Lo que acá aparentemente se ha planteado siempre en términos potenciales, es que hay un derecho de incidencia colectivo afectado, que son de los productores agrarios en donde se le cobra en este caso un derecho, de, o se le disminuye el precio por un derecho de exportación que deposita los exportadores en las cuentas fiscales que ya no tendría eh, vigencia legal al haber caducado el 21 de diciembre la potestad delegativa que tenía el Ejecutivo Nacional. Ahora yo lo que le O sí. sea, la la conse el consejo que hago es, primero, eh, vamos a ver cuál es el destino final de, de esta presentación que celebro, obviamente, porque ha instalado el tema en, en, todo lo, en todos los planos, sí. no solamente el jurídico, sino en los planos de la economía, ya la importancia que tienen los derechos de exportaciones agrarios en la economía de este país, en la balanza de pagos, primero. Sí. Segundo, el respecto de quién es el legitimado. ¿m? Y aquí se abren muchas ventanas de interpretación que puede ser que el juez se excuse y no se pronuncie sobre el fondo de la inconstitucionalidad de un derecho de exportación sin ley, en este caso, eh, fácticamente, eh, para, en todo caso, eh, abrir solamente que de, puede rechazar la presentación por falta de legitimación activa. Es decir, que quienes recurren a esta acción no son los directamente... Eh, eh, legitimados jurídicamente para accionar si no serían las exportadoras esta es una interpretación claro no, no la comparto totalmente pero bueno, es una de las que puede suceder de manera tal que todo esto de la acción de amparo colectiva es, un, es un instituto que creo que ha sido seleccionado luego de haber el tiempo jurídico sí. que asistió a esta acción eh, a haber evaluado varias estrategias judiciales hasta los fueros ¿no? y hasta las jurisdicciones en las cuales imponerlo. No puedo expresar más profundidad porque obviamente ya, como dije, prudencia y cautela frente a una acción que todavía no tenemos noticia de su admisión y no hay resolución conocida al momento sobre este tema presentado por Jesús María y otras rurales de Córdoba, ¿eh? no solamente Jesús María. No tengo el dictado total, pero creo que son alrededor de 8 o 9 rurales que han hecho o han reproducido la misma acción de amparo colectiva.
0: Eh, estamos charlando con el abogado Juan Carlos Acuña que se dedica a asesorar empresas en temas agropecuarios ahora te pregunto yo debo ser mal pensado los periodistas en general cuando preguntamos tratamos de preguntar eh, siempre eh, buscándole la quinta pata al gato digamos porque esa es un poco nuestra función ahora, mi pregunta concreta es suponete que le den la razón y se levanten los derechos de exportación como bien vos lo decías recién, en, en, hace, hace unos segundos, eh, a, a los que le levantan lo, la, 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 eh, los derechos de exportación, es a los exportadores. O sea, no es al productor agropecuario, es sí en quien repercute. Ahora, ¿crees que las, la pregunta concreta es, crees que las exportadoras van a trasladar esa disminución o ese aumento, si querés, en el precio directamente a los productores? Bueno, te metí, eso es una un lectura
3: ¿no? difícil, difícil de no, no, difícil de responder porque obviamente son... Pero aquí vamos a, a poner un escenario de admisibilidad sí. y pronunciamiento fa favorable a la, a la decisión de la acción de amparo. Lo primero e importante de esa acción de amparo colectiva es que más allá de quienes la interpusieron, van a regir para todos quienes están en las mismas condiciones de quienes las instituyeron. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta que no haya nueva ley específica o ley de delegación que yo reprocho que no debería ser delegada por la Constitución, eh, vamos a decir por decreto de necesidad de urgencia o, por un, o una una ley ómnibus delegativa de superpoderes que ha ocurrido en este país, ¿eh? no. y, y no, no, no se han conocido cuestionamientos, pero lo que ocurre aquí, lo más más importante de quienes han accionaron es que desde el 21 de diciembre aquellos que operaron, hicieron operaciones granarias, pagando el derecho de exportación, obviamente no pagándolo el productor, sino hasta hasta que la ley nueva ley o la ley de presupuesto se sancione aprobando estas facultades o una ley especial habría en, en, en cabeza de estos accionantes, colectivamente para todos los que están, aún cuando no hubieran ejercido acción alguna, asistiendo, el derecho de repetición, que significa hecho, que el Estado ya percibió, se supone, ese derecho de exportación, entonces el Estado debería repetir, cobrado en concepto de derecho de exportación, herencia de ley, Ajá. que hay un punto, o le llamo yo, claro que es entre el 21 de diciembre. Y lo que puede, puede ocurrir que ahora en marzo, que se inician las ordinarias o extraordinarias, el, el, el presupuesto o la o una ley especial faculte al Ejecutivo a mantener, obviamente no aumentarla, pero mantener lo que se venía percibiendo hasta el 21 de diciembre, eh, ya no sería ilegal, vamos a decir técnicamente, más allá que merezcan reproches, eh, vamos a decir, la forma a veces pues se legisla, y se aplican estos derechos y las alicotas que, que, que involucran, ¿no es cierto?
0: Claro. Eh, ¿Y qué crees que, 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 que es lo que va a suceder? Yo sé que vos no tenés la bola de cristal, pero ¿qué crees que es lo que va a suceder ante bueno, ante 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 la situación actual?
3: Es difícil conjeturar. Todavía, como he dicho, no existen noticias ni eh, de, de admisión de esta acción de amparo, por, por resolución de, de juzgado federal que interviene en el, en el caso de Jesús María y bueno, habrá que ver cómo progresa, pero vamos a decir no dejar de más allá de los planteos que son absolutamente eh, pues vamos a decir absolutamente legítimos es que este país es, es, es sus derechos de exportación más o menos se estima que son entre 10.000 mil y 12.000 mil millones de dólares lo que va a percibir no es poco dinero en un clima en un clima muy eh, sensible y complejo respecto de eh, todo lo que significa la el planteo ante el ante el ante el FMI ¿Mm? claro. o sea estamos en plena negociación del FMI entonces eh, esta situación entiendo yo si bien no he leído grandes noticias relacionadas esto sin duda dentro del gobierno y dentro del staff del FMI que está aplicado al tema de la deuda es un factor de incidencia y de dificultad ¿Qué? estamos hablando de que es un ingreso que no, eh, que, que, no que va a contar el, este, el Estado Nacional o sea sería Realmente loco pensar eso. Más allá que sigamos insistiendo de que las alícuotas son excesivas, eh, en, en algunos casos, y bueno, eh, sería para otro otra entrevista, otro programa, establecer de que muchas veces el sector de producción, el sector agrario, en general, no solo por región pampiana, sino las economías regionales, ten eh, que sea muy complejo muy complejo, prescindir de lo agrario cuando hablábamos de negociaciones internacionales. A pesar de que los sectores urbanos de nuestro país, casi el 90%, muchas veces no comprenden mucho la cuestión agraria, hasta a veces están vamos eh, decir eh, expuestos a eh, discursos denostati, de denostativos del sector de la producción agraria. Eh, esto es un tema para
0: hablarlo más a fondo Sí, sin duda, es un tema largo eh, Yo digo que los periodistas agropecuarios nos tenemos que dedicar a evangelizar Sobre todo eh, en los grandes centros urbanos eh, yo siempre cuento la anécdota y no me gusta ser autorreferencial, pero en el 2008 mi hijo me dijo, uy papá, todo el día hablando de campo, te imaginas que en esa época el único tema era hablar del, del conflicto, eh, de la 125. Y le dije, hijo, sí, bueno, abrir heladera y sacarme un producto que no venga del campo. Y como bueno buen, buen, ado, como buen adolescente me sacó la mostaza, le dije, hijo, esto es una planta, son semillas. Y me dice, bueno, entonces la Coca-Cola, la Coca-Cola tiene fructosa y la y, y, y eso viene del azúcar, también de la caña de azúcar, le digo, con lo cual no tenés un producto que no venga del campo. Pero bueno, eh, la última, y no te quiero robar más tiempo, Juan Carlos. Eh, ¿Por qué crees que, la, que toma esta actitud el gobierno cuando el sector más productivo y el sector que más dólares le genera es el campo y tratan de, en muchos casos, combatir al campo o no darle lo que se merece o eh, hacerle la vida un poco imposible a los productores agropecuarios cuando los dólares que necesitan, necesitan imperiosamente, eh, son generados por el campo?
3: Y lo que voy a expresar es opinable, obviamente, y así lo, lo asumo. Yo creo que este país transita un, una suerte de disociación o no esquizofrenia social comprensiva de lo que es su realidad. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque que muchas veces yo estoy, interactúo mucho con los grandes centros urbanos por mi, mi actividad académica, por mi vida profesional, pero también... Eh, porque participo y comparto la experiencia de la familia agraria. O sea, yo en este momento estoy en pleno interior rural bonaerense. Sí. ¿Qué ocurre? Yo cuando veo que hay una cosmovisión ideológica de algunos sectores urbanos, por ejemplo, me he encontrado con sorpresa. Una diputada de Mendocina promoviendo la eh, intervención eh, de, de una empresa en la ecorregión pampeana, en el caso de Santa Fe Vicentín. Eh, una neuquina promoviendo la organización de la... De la de la recreación de la Junta Nacional de Granos. Es decir, yo veo que hay toda una arquitectura donde se mezclan a veces eh, profundas e íntimas eh, convicciones políticas, obviamente respetables, pero hay una cosmovisión ideológica atrasada. He notado muchos legisladores repetir eh, algunos conceptos y algunas visiones que fueron vigentes hace 100 años, ya no ahora. Es más, con esto quiero redondear. Eh, desconocen que hoy la China, que hoy es uno de los, eh, vamos a decir, aspectos que en Argentina ha tomado gran relevancia y perspectivas desde el punto de vista gubernamental actual. China, a partir del 77, después de la muerte de Mao y de Xi Jinping, inició un proceso de modernización donde incorporó Elementos de la, de, de la estructura de capitalista, hasta en el manejo de las tierras. Es sí, claro. decir, hay un desconocimiento, una ignorancia, que realmente asombra. asombra. La modernización china, ese proceso iniciado en aquellos de entonces forma gradual, que se inicia, madura en el 2000, y hoy es parte de la Organización Mundial del Comercio China.
0: ¿Qué?
1: Es un
3: actor central en el comercio internacional granario y de productos no solamente de granos, de productos industriales. Es decir, acá demuestran que hay eh, visiones totalmente eh, desactuales.
0: No sé sí, si sí, se cortó. No solamente
3: gubernamentales, sino de otras áreas.
0: Sí, digamos que... Hola, hola. A ver, sí, 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 se escucha perfecto, eh, Juan Carlos. Claro, como que estuviéramos atrasando un montón de años, ¿no es cierto? Y queremos ser más comunistas que que Mocetón, y la verdad que eso es medio imposible, y, y volver a esas re viejas recetas que no dieron resultado ni siquiera en los países comunistas. Bueno, se cortó la comunicación con Juan Carlos Acuña, estábamos charlando eh, acerca de este de este tema, era la última Pregunta, así que nos despedimos eh, de Juan Carlos, le agradecemos y ya estaremos charlando en una próxima oportunidad. Saludamos y, y le agradecemos a Juan Carlos Acoña. Todas las voces, todas las opiniones, la
3: radiodelcampo.com
0: y hasta aquí hemos llegado a una edición más de nuevos vientos en el campo por la radio del campo como lo hacemos habitualmente todos los sábados de 10 a 12 y los domingos de 12 a 13. Cevita, ¿nos despedimos? ¿Hasta la semana que viene?
2: Sí, amigo, hasta la semana que viene. Nos vemos pronto.
0: Buen viaje, buen regreso. Un abrazo.
2: chao Carlitos. Gran abrazo.